0: Hola a todos y bienvenidos a Pegadas a la Pantalla, yo soy Pau, mi nombre es Angélica y bienvenidos a nuestra segunda temporada.
1: Estamos muy emocionados y por eso vamos a empezar con pie derecho esta temporada, porque nuestro tema de hoy son las tramas más perturbadoras de las novelas.
0: Como saben, en el corazón de Pegadas hay un espacio muy pero muy especial para las novelas. Pero tenemos que admitir que existen algunas historias que, aunque nos mantienen al borde del asiento, con su drama, pueden categorizarse como muy problemáticas.
1: Así es, pero tengo que aclarar que algunas de estas novelas son de mis favoritas. Entonces, por favor, Angélica, no les vayas a dar tan duro, porque si no vas a causar profundas heridas en mi corazón. No, mentiras, este es un podcast seguro donde ya sabemos que entre gustos no hay disgustos.
0: Siento que este capítulo va a ser súper interesante porque yo la verdad solo he visto una de las novelas que vamos a discutir y ni siquiera me acordaba bien de la trama, entonces acá todos juntos vamos a quedar impactados con las tramas de estas novelas.
1: Yo como ya dije tengo miedo y estoy preparada para defender a mis novelas, pero bueno, empecemos, en total discutiremos seis. Y como para no dar sinopsis sesgadas, vamos a leerlas de Wikipedia. Adivinen por quién tuvimos que hacer eso. Pero bueno, empecemos antes de que me arrepienta, porque aunque no lo crean, exponer a mis novelas me pone muy triste. Drama, amor, venganza. Aquí comienza Hablemos de Novelas.
0: La primera novela de la que vamos a hablar es Perro Amor La novela cuenta la historia de dos amantes, Antonio y Camila Brando Primos hermanos que desde la adolescencia juegan con el amor Son dos amantes que apuestan a vivir una vida llena de aventuras amorosas De pasiones, de conquistas y de apuestas Todo vale, hacer el amor en una ventana, en los baños de la oficina O en la cama matrimonial de Camila Todo con una condición, no enamorarse, ni entre ellos, ni de nadie El amor es un juego, y el que se enamora, pierde El día de su boda, Antonio conoce a Sofía Santana una de las camareras de la fiesta, Camila apuesta que es virgen y lo reta a que juegue con ella. Sofía es una mujer humilde y de buenos sentimientos que se enamora enseguida de Antonio, sin saber que detrás de todo se esconde la maldad de la perversa Camila. Antonio queda atrapado en su propio juego, pues ha empezado a enamorarse realmente de Sofía y comienza a controlarla sin admitirle a Camila lo que en verdad siente por Sofía. Camila por su parte empieza a hacerles la vida imposible a ambos, tratando de recuperar a Antonio, de quien, sin querer reconocerlo, está
1: enamorada desde hace mucho tiempo. Ush, qué fuerte.
0: ¿Qué piensas, Pau?
1: Bueno, pues no sé, como yo les decía al principio, a mí de verdad me encantan la mayoría de las novelas de las que vamos a hablar, pero no puedo dejar de reconocer que realmente la trama sí es muy turbia, es el hecho de que estamos hablando que son familia, que son parientes muy cercanos, o sea, son primos hermanos. Entonces creo que todo este juego de, oh, hagamos cosas y no nos enamoremos y igual somos familia, pero no importa, creo que sí puede llegar a ser realmente muy perturbador. Y pues sumemos también el tema de que se están metiendo con una persona inocente y están jugando con sus sentimientos, ¿no? Eso la hace también mucho más perturbadora. Sí, o sea, yo creo
0: que lo más perturbador de esto es que, pues sean primos, porque pues que jueguen con los sentimientos de alguien, obviamente es trágico, y es una cosa que a mí ya no me gusta ver en las novelas, ni en las películas, ni en las series, pero por ejemplo lo hemos visto en Betty, y me gusta repetírmela y repetírmela, y no creo que la, la trama de Betty sea muy perturbadora, la verdad. Entonces eso que sean primos a mí de verdad me da demasiado cringe, <risa> Y, y entonces uno se pone, uno siempre pone estas excusas cuando son como los personajes ahí, como no es que tipo, ellos no
1: crecieron juntos, pero ellos crecieron juntos, ¿cierto? Sí, o sea, eran muy cercanos. En la novela se ve como que aparte de tener como su tema ella amoroso, realmente eran muy unidos ya como, como en temas de familia. Como ellos siendo primos.
0: Sí, no, o sea, y es cuando, te, cuando conoces este tipo de casos, tipo en la vida real, son re, no, es que son primos segundos, terceros, cuartos, quintos, pero son primos como... como primos, primos de la... o sea, no, no puedo. <ríe> Estoy como, ya, si esta es la primera, no sé cómo van a ser las siguientes. Yo lo único que me acordaba era que la novela, pues era con este man, Carlos Ponce, ni siquiera me acordaba que también actuaba ahí Ana Lucía Domínguez, que es la que hace Ruth en Pasión de Gavilanes, y yo solo me acordaba, literal, que el man era perro, y se enamoraba de alguien y dejaba de ser perro por ese alguien, <risa> o sea, de nada, y, y la verdad que impactaba, no, yo, o sea, como estas relaciones entre familia... A mí la verdad me parecen como súper graves, como no, ¿por qué? ¿Por qué
1: escribes eso? ¿Por qué actúas eso? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, creo que son muchas cosas. Primero, la novela es muy larga, son más de 200 capítulos en los que vemos siempre el ciclo repetitivo y es que Camila está intentando separar a Antonio y a Sofía y hace un montón de cosas y sigue siendo cada vez más perturbador y bueno llegamos como a este ciclo repetitivo y además creo que ahí es como importante decir como si yo hubiera sido la protagonista en este caso Sofía de verdad no hubiera sido capaz de perdonarle a Antonio como todo el juego aparte que se metió con una persona de su familia pues lo que tú decías es la prima, la prima súper cercana entonces yo creo que no hubiera sido capaz de perdonarlo pero pues al final como en toda novela tiene un final feliz yo tampoco lo perdono
0: o sea, no no le perdono nada, nada que juegue conmigo, porque literal fue como, ay, vamos a jugar con esta chica. Y menos si no con él. La... No lo supero, o sea, ni siquiera encuentro las palabras porque no lo supero. Además, mira lo que dice acá: dice que en la cama matrimonial de Camila Gas. <risa> no, no, no entiendo. Como, no sé, o sea, es que me, me causa mucho cringe porque. No es que esté bien que lo que están haciendo, pero ok, son adultos, ¿ah? con su libertad, hagan lo que quieran. Y si deciden de verdad no enamorarse de nadie, pues no jueguen con nadie más. O sea, si acá se están acostando en la cama matrimonial de Camila, significa que Camila tiene esposo. ¿ah? Entonces, de verdad, me, me causa mucho conflicto como que las, las demás personas a su alrededor salgan heridas. Eso también me parece súper perturbador. Y lo que tú dices, que al final... ¿De verdad alguien diga, ah oh, está bien, te perdono? Ah, no! O sea, a mí no me vengan con ese cuento De verdad, como que, de verdad, escríbanos en nuestras redes sociales y ustedes perdonarían esto
1: Sí, yo, yo creo que acá también ya es un tema como de amor propio Porque creo que puedes estar muy enamorada de una persona Pero hay límites y hay cosas que yo personalmente no perdonaría y creo que son diferentes a las que no perdonarías tú y así sucesivamente, pero siempre hay como un punto límite. Pero, como decías, esta no es como la única novela que tenga trama perturbadora, entonces hablemos de la segunda. Un camino hacia el destino. Amelia y Mariana Altamirano son dos jóvenes de familia rica, enamoradas del mismo hombre, Luis Montero. Sin embargo, cuando Amelia queda embarazada de Luis, él la abandona para casarse con Marisa, una viuda millonaria que tiene un hijo, Carlos. Don Fernando Altamirano, padre de Amelia y Mariana, expulsa a su hija al saber de su embarazo y creer que su bebé es de Pedro, el humilde jardinero de la hacienda, que siempre ha estado enamorado de ella. Pedro le propone matrimonio a Amelia y le promete reconocer al futuro bebé como su propio hijo. Sin embargo, con el pasar de los años, ella será muy mala con su hija. 18 años después, Luisa Fernanda ya está a punto de graduarse y un día va caminando por la calle con su amiga Camila cuando casi es atropellada por su verdadero padre, Luis Montero. Aunque Luis no le cause ningún daño a Fernanda, Camila la mala aconseja para que interponga una demanda en contra de Luis y poder estafarlo para conseguir el dinero que ella necesita para su vestido de graduación. Cuando Fernanda llega al hospital por el supuesto accidente, el médico que la atiende resulta ser Carlos, el hijastro de Luis e hijo de Marisa. Carlos decide ayudar a Fernanda ya que él odia profundamente al ambicioso de su padrastro Luis, que es infiel a Marisa desde hace mucho tiempo. Y es así como Fernanda logra demostrar ante un juez que no fue un accidente y logra estafarlo. Luis jura vengarse de Fernanda e incluso llega a mandarla a la cárcel. Sé que lo he repetido muchas veces, pero esta definitivamente es una de mis favoritas. Pero quiero saber tú qué piensas, Angélica. Bueno, primero que todo, ¿what
0: the fuck? ¿cuánto cuesta ese vestido de grabación que tengas que mandar a alguien para poder comprarlo? O sea, esa fue la primera cosa que se me vino a la mente. Y nada, súper turbio, eso como que tú demandes a tu papá y luego tu papá te manda a la cárcel. O sea, aunque no lo sepas, es como súper ¿qué? Y ¿qué tienen en contra de las Camilas en el mundo los escritores? O sea, ya vamos dos, en que Camila es una tremenda. Bueno, sí, en su defensa quiero decir que no se sabía que eran padre e hija. Sí, no, o sea, es que vengarte así como de alguien, ya de por sí malo, como ya de verdad desconfío del tal señor Luis... Y sabes lo que a mí también me da rabia, que yo siento que también estas novelas siempre muestran como a las protagonistas, como las mujeres así súper... oh. ¿Quién podrá rescatarme? Yo soy una mujer súper indefensa Que no sé nada de la vida O sea, lo mismo pasaba con Sofía en la, en la novela anterior Entonces nos muestran estos dos personajes Que son o Sofía O en este caso Fernanda Que son las mujeres así súper inocentes Que se dejan llevar por todo el mundo O las Camilas ah, Que son súper malas Y como que no, no hay nada en la mitad, ¿no? O sea, o, podemos, o solamente podemos ser seres inocentes Y... ...que él puede manipularos en cualquier momento... ...o somos unas... ...entonces no entiendo... ...también me da rabia eso... O sea, ...hagamos
1: otro podcast de misoginia en las novelas... ...a mí en verdad Luis me cae muy mal... ...entonces no lo voy a defender... ...además porque esta no es la única cosa mala que él hace... ...en verdad es como embarrada tras embarrada... ...y cada vez te va cayendo peor... ...pero sí creo que... ...es muy turbio como... ...ver la venganza que tiene el señor... ...y decir mandar a la muchacha a la cárcel... ...como inventar toda una mentira y ser como tan desalmado para hacer este tipo de cosas como que son tan graves. Y con lo de las Camilas, 100%, además que igual que Luis, eso no es la única cosa que ella hace, o sea, más adelante le empieza a tener muchos celos a Fernanda, y la embarra y literalmente es por culpa de ella que Fernanda está en la cárcel. Aunque yo creo que, por lo menos en esta novela, Fernanda sí tiene como una evolución, y eso muchas veces pasa, ¿no? Como que empiezan siendo personajes indefensos, como la princesa que necesita ser salvada, y después de un punto dicen como no más y yo puedo sola y de hecho esto es lo que pasa en la novela, como que cuando ella entra a la cárcel tiene que tomar la iniciativa y las riendas de su vida porque Carlos ya no está, entonces creo que es interesante como cuando este tipo de contenidos te muestran que sí hay una evolución del personaje y una evolución como positiva que rompe 100% los estereotipos de lo que nos tienen acostumbrado, como en general el entretenimiento. Sí,
0: eso es muy importante, pues yo no me instruo en novela, entonces no te puedo decir sí, no, pero pues chévere, como que de verdad nos muestran que haya un cambio, porque no es nada peor que una novela sea repetitiva, repetitiva y siempre pase lo mismo, o cualquier tipo, una película, una serie... Que siempre le pase lo mismo a los protagonistas porque no cambian, no evolucionan. Eso hace que el televidente, pues los fans, nos cansemos digamos como, ¿sabes qué? Mejor no. Chao. Pero bueno, ahora hablemos de cuando me enamoro. La telenovela comienza con el nacimiento de dos niñas llamadas Regina y Roberta, ambas hijas de Roberto Gamba, pero de distinta madre, Regina, hija de... Regina, que es esposa de Roberto Y Roberta, hija de Josefina Álvarez Martínez Quien es la amante de Roberto Cuando Roberto le dice a Josefina que no va a abandonar a su mujer Y a su hija Regina, Josefina llena de rabia Después de provocar el fallecimiento de Roberto Decide secuestrar a la hija de Regina para vengarse de ella y hacerla sufrir Entonces le cambia el nombre a Regina por Renata Y huye lejos con las dos niñas Dejando a Regina destrozada de dolor por la pérdida de su hija Años después, Josefina se casa con el millonario Gonzalo Monterrubio. Este adopta a sus dos hijas y las quiere como si fuesen suyas. Años después, Roberta es novia de Rafael Gutiérrez, uno de los empleados de Gonzalo. Josefina asesina a Rafael y le hace creer a Roberta que este la dejó. Jerónimo Linares, un empresario que vive en España, viaja a México a visitar a su medio hermano Rafael. En el aeropuerto, Jerónimo tiene un encuentro casual con Renata y enseguida queda hechizado por ella. Al enterarse del fallecimiento de su hermano, Jerónimo jura vengarlo. Todo apunta a una mujer cuyo nombre empieza por la letra R. En un primer momento, sus sospechas irán hacia Roberta que es la verdadera, pero Josefina se las arregla para hacerle creer a Jerónimo que es su hermana, Renata. El destino le mostrará que estaba equivocado. Bueno, con este resumen tengo más preguntas que respuestas y además tenemos que decir que omitimos cosas y todo en, los, en todos los resúmenes porque pues la verdad eran un poco largos, pero pues sí, o sea, sí veo la parte perturbadora, pero hay muchas cosas que no, no entiendo. <risa>
1: Bueno, dime todas tus preguntas, que para eso estoy yo, para
0: responderlas. Sí, no entiendo porque la tal Josefina de la nada mata al pobre Rafael, o sea, se escucha que es un buen man. Ah. Y además luego dice, el primer momento de sus sospechas irán hacia Roberta, que es la verdadera, pero no dijeron que la que, lo, la, que la mató fue de Josefina, o sea, no entiendo nada.
1: Lo que pasa es que Josefina era una mujer muy ambiciosa, siempre lo fue, por eso cuando Roberto decidió quedarse con su esposa y con su hija, a ella le dio tanta rabia, entonces cuando se casó después con Gonzalo y Gonzalo empezó a criar a sus hijas, ella quería que Roberta, que era su hija real... ...tuviera una buena relación con un hombre adinerado de buena posición... ...y Rafael era un trabajador de las empresas del esposo... ...entonces él se fue, él intentó hacer una vida en una finca... ...tener dinero para poder ser como correspondido para Roberta... ...pero igual la mamá nunca estuvo de acuerdo por la posición social... ...en la que estaba Rafael... ...entonces la medida como de ella fue asesinarlo... ...y sí, lo que tú decías, lo mata Josefina... Sin embargo, hay una carta que ella lleva falsificada para Rafael diciendo que supuestamente es de Roberta, que ya no lo quiere ver. Entonces, cuando Jerónimo encuentra la carta, él lo asocia a que Rafael se suicidó porque la bonita, que era Roberta, ya no quería estar con él.
0: Ok, ok. Oye, no, sí, qué perturbador. O sea, empecemos con que raptan a una niña. <risa> Como que eso ya está súper creepy. Por una venganza, está tipo Rapunzel enredados aquí, versión mexicana. Y luego vamos a, a lo de que la mamá es tan, o sea, asesina, o sea, yo he visto un montón de novelas donde, pues, las mamás son muy así como, ay, no, no te puedes estar, o sea, tipo, ¿por qué besas a la aliciada? Y eso, o sea, como que sí, pero llegar a matar me parece súper loco. Y, y lo peor es que ni siquiera, ni siquiera se sabe al comienzo que fue un, un asesinato, sino lo ca catalogan como un suicidio, según lo que tú me estás diciendo. O sea, qué grave.
1: Sí, digamos que al principio, cuando lo encuentran muerto en su cuarto, además, porque, o sea, ella va hasta la finca de Rafael a matarlo. O sea, literalmente vas de Ciudad de México hasta donde sea que esté la finca. Entonces. Todo el mundo dice como, no, lo mataron. Pero después se dan cuenta que pues no hay rastros, no hay pistas de que pareciera que sí es así. Entonces, realmente todo el mundo dice como, no, es que él se suicidó. Porque la bonita, y bueno, ahí ya le echan la culpa a la mujer. Y pues eso es todo un enredo, todo un rollo. Porque pues después él cree que es la hermana, eh, por un collar, porque la mamá además se encarga de hacer la vida posible. En conclusión, la señora igual va a seguir matando gente, entonces... Es una novela muy buena. O sea, ¿mata a más de una persona? Sí, claro. Ella mata a Roberto. Ella mata a Rafael. Intenta matar en el camino a otras personas. Y por último, mata a su propia hija. Y acá podemos ver el karma. Todo lo que hizo se le devolvió.
0: Ay, no, terrible, o sea, me parece que el final también
1: es asqueroso como matar y porque me imagino que
0: Roberta no era mala.
1: Yo no la categorizaría como una persona mala, sino más bien alguien influenciable y ella sí hace ciertas cosas que no están bien durante la novela, pero al final trata como de mejorar todo y pues ella trata de dar la vida de alguna u otra manera por las otras personas y por eso es que ella recibe el disparo de su mamá.
0: Nosotras tratamos de nombrarlas a medida como de la menos perturbadora a la más perturbadora Y sí estoy sintiendo esto como que va cada vez creciendo más Pero antes de pasar a la siguiente quiero que, que hablemos como Jerónimo Piensa que su hermano se suicidó y culpa a una mujer por, al respecto O sea, tipo, no es culpa de ninguna persona que tu hermano no supiera
1: como pues manejar una ruptura Sí, y de hecho él pierde muchas cosas eh, por esta venganza, digamos que él al principio de la novela se ve como un personaje súper bonito, una buena persona y al, a la mitad está tan cegado por el odio, por la sed de venganza y como de querer encontrar un culpable que realmente hace sufrir mucho a Renata, a una persona que de verdad sí lo quería.
0: Y Aaron y muy Renata no terminan juntos. Por favor, dime que no terminan juntos, Pau. Sí, la verdad es
1: que sí terminan juntos y... ¡Ay, no! <ríe> sí, pero todo tiene una buena justificación y él al final se retracta y son felices para siempre. Con ciertos obstáculos y con más hijos de los que deberían. ¡Ay, no! ¿Qué vez es está peor? <ríe> o sea, siento que
0: eso es más perturbador que todo lo que ya hablamos. El hecho de que... La vieja fue como, ay, me odiaste como por mucho tiempo y pensaste que yo maté a tu hermano, que bueno, que por mi culpa tu hermano está muerto, pero no, casémonos y tengamos un huevo de hijos para transmitirles todos estos dramas que nosotros estamos teniendo en este momento.
1: Ah. Es que de hecho se casan antes de que ella se entere, porque eso hace parte de la venganza de Jerónimo. <risa> sí, sí, es. Es, es bien perturbador, él se casa y es terrible porque al día siguiente la deja sola y ella sufre un montón y sí, estos capítulos, desde el capítulo en que se casan como 20 capítulos después son capítulos muy tristes porque Renata llora todo el tiempo, pobrecita. Pero bueno, en verdad la novela es buena, deberías vértela, no, no me digas que no, piénsalo, no me respondas y mientras lo piensas, ¿qué les parece si hablamos de otra novela que me gusta, pero si tuviera que elegir es mi menos favorita en todo este top de novelas turbias.
0: Definitivamente lo que sobran son novelas con tramas muy cuestionables. Y es que de verdad tú te quedas mirando estas descripciones y dices... ¿Quién se le ocurrió escribir esto? ¿Quién actuó esto? ¿Quién vio esto? Bueno, nosotras lo vimos, jaja. Pero bueno... Eh, si ustedes quedaron impresionados con estas tres, hmm, ni se imaginan cómo son las demás, pero lastimosamente el tiempo se nos está acabando, entonces esto quedará para una segunda parte, donde vendremos con otras tres que son aún más fuertes y que las que según nosotras decimos, esto sí está re loco.